3: Le podcast littéraire du magazine Elle, une nuit en librairie, par Olivia de Lamberterie Une nuit en librairie, avec Isabelle Carré.
0: Bienvenue dans une librairie mythique. Le divan a été fondé en 1921 à Saint-Germain-des-Prés par Henri Martineau, libraire, éditeur, spécialiste de Stendhal et médecin. La légende raconte qu'il prescrivait à ses clients le rouge et le noir. Cela tombe bien car pour notre invité, les livres ont le pouvoir de soigner. Nous sommes donc au divan, installé désormais dans le 15e arrondissement, 203 rue de la Convention... Il est 20h30, les clients sont partis, la nuit est presque tombée, nous voilà enfermés dans cet espace aux multiples facettes, avec une femme aux multiples facettes. Actrice aimée et admirée pour sa sensibilité et sa subtilité, elle a livré, délivré ses propres mots il y a deux ans dans un premier roman juste et émouvant, « Les rêveurs ». Elle revient en cette rentrée avec, du côté des Indiens, chez Grasset, un deuxième roman tout aussi poétique, mais plus vaste. Comment traverser les remous de l'existence sans perdre son âme ni sa foi en la vie. Et cette actrice qui cache une autrice, cache aussi une grande lectrice. Chic, 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 nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Isabelle Carré. Bienvenue Isabelle. Merci. Alors le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener parmi tous les rayons de cette librairie, qui n'en manque pas, et vous allez nous raconter, vous raconter, au travers des livres qui vous ont nourri, apaisé, porté et même parfois sauvé.
3: Une nuit en librairie
0: Merci de nous accueillir Philippe Touron. Vous êtes le directeur de cette librairie. Ça fait des années que je me pose cette question. Pourquoi ce nom du divan
4: c'est une très jolie question. Henri Martineau, était un dalien fou et passionné, et le titre est, lui, choisi en hommage à un livre de Goethe, un recueil de poésie qui s'appelle « Le divan ». Et ce très beau livre est une célébration du poète persan Hafez. En perse, « divan » signifie « recueil de poésie », et en arabe, il signifie « lieu de rencontre et de conversation, l'endroit où l'on parle ». Et coup de chance merveilleux, le nom, la signification s'est enrichie du divan du psychanalyste. Donc on a la chance d'avoir une librairie qui est riche de symboles.
0: Et qui est riche de milliers de titres, quelques chiffres avant les lettres. Combien de titres, combien de libraires
4: C'est une très belle question, parce que c'est vraiment ça notre métier. On a une belle équipe de 20 libraires et 60 000 titres autour de nous.
1: C'est vertigineux, on ne pourra jamais tout lire. Non, mais on
0: peut peut-être tout essayer. <rire> <rire> en quel état d'esprit êtes-vous dans cette rentrée littéraire un peu particulière
4: La grandeur du, du métier de librage, je pense que c'est de servir. Et on a à ce moment-là le travail des éditeurs, des auteurs et des traducteurs. Donc même si on met en avant nos coups de cœur, et c'est ce qu'on va faire avec euh, Isabelle Carré, notre métier c'est aussi de mettre en avant quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Et là, évidemment, il est plus grand que nous en quantité puisqu'il y a des centaines de livres. Mais même cette abondance, moi, je la trouve merveilleuse.
0: Isabelle, je sais que vous êtes une grande amoureuse euh, des librairies, que vous y avez passé beaucoup de temps. Quel, euh, quel genre de souris de librairie êtes-vous Est-ce que vous venez avec une idée précise ou est-ce que vous vous laissez séduire euh, par la curiosité Comment est-ce que vous choisissez un livre.
1: Alors, il euh, y a deux visiteuses chez moi. Il y a celle qui vient avec les enfants, parce que je ne, je refuse que mes enfants euh, se, se séparent des livres, enfin ne, ne connaissent pas ce plaisir-là. Et donc, on a instauré, euh, voilà, d'aller au moins une fois par semaine tous ensemble, et ils doivent remporter avec eux obligatoirement deux livres chacun. Donc comme ils sont trois, ça nous fait six livres. <rire> et puis après, quand je viens toute seule, je flâne. J'aime parler avec les libraires comme on a fait tout à l'heure avant que vous arriviez. On a beaucoup discuté de tous les livres de la rentrée et euh, parfois ça influe sur mon choix. Et puis j'aime aussi beaucoup aller dans les rayons plus classiques. Euh, à un moment donné, je me concentrais sur la littérature d'Europe centrale, à un autre moment sur la littérature américaine, à un autre moment je ne choisissais que des livres anglais. Voilà, je suis un peu monomaniaque. Et parfois je lis euh, un auteur, alors par exemple Joyce Carol Oates, c'est parfait puisqu'elle a écrit au moins 100 livres. Là il y, y, y a du boulot, on peut, on peut revenir et revenir dans la librairie. Vous êtes tranquille
0: <rire> voilà. et, et je crois qu'il y a un nouveau titre de Joyce Carol Oates qui sort euh, au mois d'octobre. Euh, Philippe, vous avez lu le livre d'Isabelle Carré, Du côté des Indiens, en avant-première. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé
4: En fait je l'ai lu euh, pour des raisons très particulières dans un moment un peu de... De, de, de fragilité personnelle, et euh, j'ai été impressionné par euh, l'aspect choral du livre et le fait qu'il s'ouvre aussi par un récit d'un point de vue d'un enfant. Et aussi j'ai été très séduit, on sent que c'est le livre d'une lectrice et d'une femme qui aime la littérature. Donc ça c'est très agréable. La violence qu'il y a dans ce livre, qui est quand même euh, des fois à peine dite et puis des fois beaucoup plus crue, elle est presque une libération, en tout cas sur la fin. Mais c'est un livre que j'ai trouvé très touchant. Et c'est un livre de, de lectrices... Mmh
1: ça, ça oui effectivement je parfois je me retiens de pas être trop dans des références parce que en fait j'ai même un, un carnet là avec moi vous voyez où il y a marqué euh, toutes mes phrases bijoux toutes les phrases qui me font du bien euh, les citations mais aussi des livres j'en ai deux dans mon sac là euh, toutes cornées. et euh, en fait pour moi les livres euh, ce sont des petits cailloux sur le chemin sinon je me perds quoi <rire> et donc j'ai cette reconnaissance en fait euh, immense pour les auteurs qui, euh, voilà, euh, au détour d'un livre, me donnent une phrase qui va me conduire sur la bonne route toute la semaine, voire tout le mois, euh, voire euh, la vie entière. Donc c'est vrai que j'ai envie de le rendre en écrivant aussi.
0: Moi, ce dont j'ai envie, c'est que nos auditeurs euh, se précipitent au divan ou ailleurs pour acheter votre livre alors pour leur en donner une idée on peut peut-être leur euh, expliquer que le livre s'ouvre par un petit garçon qui est dans son appartement qui est dans l'entrée et qui attend avec impatience son père parce que c'est son anniversaire il va avoir 10 ans et parce qu'il a envie de lui montrer un bon bulletin il a fait beaucoup de progrès et puis il a vraiment l'oreille collée il entend le bruit de la porte d'entrée, il entend le bruit de l'ascenseur. Mais stupeur, l'ascenseur ne s'arrête pas au deuxième étage et poursuit sa progression jusqu'au cinquième étage. Pourquoi son père ne s'est-il pas arrêté Et pourquoi a-t-il l'air si heureux de retrouver la voisine À partir de là, comme Philippe, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'histoire elle est non seulement racontée par par quatre personnages, mais elle est ressentie par quatre personnages. C'est ça que je trouve beau. Et pour vous en donner une autre idée, amis auditeurs, on va écouter un artiste.
4: La faiblesse des tout-puissants Comme un Lego avec du sang La force décuplée des perdants, comme un lego avec des dents, comme un lego.
1: Alors vous avez reconnu Isabelle Ah oui, bah tout de suite, c'est bon Bachung euh, que j'aime tellement. Et euh, d'ailleurs, euh, je l'avais déjà cité dans Les Rêveurs, avec euh, cette chanson qu'on connaît pas beaucoup de lui. Euh, c'est les enfants qui tombent du balcon. Cette petite chanson là qui me faisait penser à ma chute euh, quand j'avais euh, trois ans et demi. J'ai pensé voler et j'ai sauté par la fenêtre. Comme dans le film de François Truffaut, l'argent de poche. Absolument. <rire> et vous êtes. Euh... Et j'ai bien vu que, voilà, non, je ne volerai jamais, euh, si ce n'est dans, dans mes rêves, <rire> d'où les rêveurs. <rire> Mais là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était cette phrase, la force décuplée des perdants. Effectivement, on pourrait dire euh, que c'est euh, quatre perdants magnifiques. Ziad, ce petit garçon dont on a parlé, qui euh, voit son père euh, tromper sa mère avec la voisine du cinquième, qui sonne un petit peu la fin de ses illusions, la fin peut-être de son enfance même. Le personnage de Muriel, qui aussi, euh, plus tard, vers l'âge de 20, Temps, apprend euh, difficilement que son désir compte peu finalement, que ce qui compte euh, dans une relation euh, qui n'est pas consenti, c'est le désir de l'autre et le sien est effacé. Et ça va la marquer pour toute la suite. Puis le personnage de Bertrand, qui est donc le père, le père qui trompe sa femme avec la voisine du cinquième, lui, ben on, on voit qu'il traverse effectivement d'autres vagues où il doit se rétablir avec des problèmes de, de santé et qui peut-être voilà, justifie aussi son désir de vivre, ce qui n'a pas encore été vécu et peut-être cette passion. Et enfin, Anne, la mère, la mère qui est la dernière en fait à intervenir dans le livre, qui est bien silencieuse et qui va euh, effectivement euh, avoir peut-être le, le personnage le plus violent de l'histoire. En réalité, je les ai pensé un peu, Anne et Muriel, comme les revers d'une même médaille. Muriel qui n'a rien su dire, qui a été euh, tétanisée auquel on n'a pas demandé son consentement et qui n'a pas su dire non. Et euh, Anne, qui euh, elle, va pousser le curseur très loin et va répondre avec beaucoup de violence. Et c'est elle qui dit qu'elle est toujours du
0: côté des Indiens voilà. Expliquez-nous ce titre que je trouve très beau. Moi, <rire> je choisis souvent mes livres en fonction des titres et du côté des Indiens. Je trouve que c'est très séduisant.
1: Le titre, il s'est imposé à moi à plusieurs moments, effectivement. C'est-à-dire, euh, oui, pas du côté des cow-boys, pas du côté de ceux qui sont censés être les héros. Euh, en tout cas, qui ont réécrit l'histoire pour faire en sorte d'être les héros. François Sagan disait qu'un écrivain, c'était une
0: voix. Moi, je trouve qu'on entend la vôtre euh, <rire> dans votre écriture très poétique. Est-ce que vous voulez bien, avec votre belle voix, nous lire un petit extrait, Isabelle Carré
1: Alors, euh, comme je vous ai dit, il y a l'histoire de consentement dans ce livre. Et alors, je vais vous lire un petit extrait qui a trait à ça. Le personnage de Muriel voit l'affaire Weinstein à la télévision pour la première fois. Les témoignages se succédaient en gros plan et Muriel commença à avoir du mal à respirer. Dans ses poumons, l'air ne circulait plus. Le malaise grandissait au fil du reportage. La sensation de rejoindre l'écran, de se confier aux côtés des vedettes interviewées l'envahit peu à peu. Certaines s'arrêtaient de parler à la recherche du mot juste ou brusquement saisies d'émotion. Mais la plupart, avec obstination, enchaînaient sans s'interrompre. Leur récit était fluide, chargé de détails éloquents. Elles paraissaient sûres d'elles. Dans chacun de leurs gestes, on devinait qu'elles s'étaient longuement préparées. Et à leur attitude concentrée, leur voix posée, qu'elle s'était jurée d'aller jusqu'au bout. L'une d'elles écoutait la question en serrant la mâchoire, résolue de rester maîtresse de la situation. Une autre, plus âgée, confirmait ses accusations en martelant l'air avec ses mains, plongée dans leurs souvenirs comme s'ils dataient de quelques heures, tout évitait soigneusement de croiser le regard du journaliste et fixait plus loin, un point dans le vide.
0: C'est intéressant que vous ayez choisi ce, ce petit passage, même si Muriel n'est qu'un des quatre personnages de ce livre, j'ai l'impression qu'avec ce personnage-là, vous apportez votre petite pierre, ou votre, même votre gros caillou, au mouvement de libération des femmes. Mm -hmm. Vous n'aviez pas voulu vous exprimer au moment de l'éclatement de l'affaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler
1: j'avais pas envie de m'exprimer parce que je voulais pas ajouter aux petites phrases qui font le buzz. Et surtout, je voulais trouver un, un moyen d'expression qui me correspondait. Et euh, le roman, c'est le temps du roman. On a le temps de développer euh, une histoire, de pouvoir euh, permettre aux gens de s'identifier à un personnage et surtout de transformer euh, son expérience et sa réalité en fiction. C'est un peu ce que j'avais déjà fait dans Les Rêveurs. Alors effectivement, c'est le passage peut-être le plus autobiographique du livre. Je me suis inspirée de euh, choses que j'avais vécues et aussi de ce que j'avais vu autour de moi en 32 ans de métier sur les plateaux. Vous pensez bien que j'en ai entendu et que d'autres actrices se sont confiées à moi aussi. Voilà. Et le personnage de Muriel regroupe un peu toutes ces expériences-là. Et pourquoi j'avais envie de m'exprimer C'est parce que nommer les choses, c'est important, évidemment. Mais pour moi, ce qui était important, c'était surtout de montrer quelle empreinte ça laisse, plus que de nommer ou de dénoncer. Je ne juge pas du tout les personnes qui ont besoin de dénoncer parce que ça peut être aussi salvateur et on sait que toute blessure qui n'est pas dite peut gangréner. Mais euh, là, il s'agissait pour moi vraiment de montrer à voir l'empreinte que laissent euh, une, des expériences comme celle-ci, qui sont plutôt la zone grise, je précise. Mmh. Ce n'est pas vraiment le viol, c'est plutôt une façon d'avoir été euh, happée dans une relation non désirée.
0: Merci Isabelle Carré. 22h56. On remonte dans le temps au rayon jeunesse. Isabelle Carré, conformément à la tradition de ce podcast, après Leila Slimani, Sophie Fontanelle et Monica Sabolo, nous allons partir au rayon de la jeunesse et nous allons chercher les livres qui vous ont marqué lorsque vous étiez enfant. Alors nous avons traversé la rue pour aller au divan perché qui accueille les livres jeunesse et vous avez choisi des contes, pas n'importe lesquels, les contes d'Andersen avec une tendresse particulière pour l'une de ses histoires, le vilain petit canard. Alors Madame Bovary, c'était lui, le vilain
1: petit canard, c'était vous <rire> C'est drôle parce que je me souvenais plus de la fin et, et je me pensais souvent euh, voilà comme un vilain petit canard dans ma famille aussi euh, parce que euh, nous sommes un peu les, les roturiers d'une famille euh, noble euh, du côté de la Vendée. Donc on a toujours été, voilà ça a été euh, ce que je raconte dans Les Rêveurs, euh, difficile de se faire accepter par moments. Et j'avais oublié la fin. J'avais oublié que, en fait... Euh, Vous étiez devenu un signe. En fait, on n'est on pas des vilains petits canards. On est des signes, il fallait juste qu'on rencontre d'autres signes pour se sentir bien. <rire>
0: Et puis, il fallait grandir aussi.
1: Voilà, il fallait comprendre qu'il voilà, suffit juste de trouver le bon endroit, la bonne place, pour prendre son envol, pour se sentir euh, non pas euh, vilain, mais, <rire> mais gracieux. <rire> qui est-ce qui vous a donné le goût de la lecture hein C'est drôle, je ne me suis jamais posé cette question. Bon, J'ai eu une, une éducation artistique vraiment merveilleuse, mais très centré sur l'art plastique, puisque mon père était designer, ouais. donc nous allions euh, dans les musées euh, vraiment euh, plus que fréquemment. Mais la lecture, non, c'était pas... Euh... Et en fait, c'est venu tout seul, en fait, c'est venu par des livres qui m'ont happé euh, et qui m'ont donné envie de continuer, voilà, et que je... je... Par contre, alors, j'ai arrêté quand j'ai été enceinte... Bizarrement, et quand j'ai eu des enfants, j'ai fait vraiment une énorme post Kit Kat. Vous vous sentiez pas. Euh... J'arrivais plus à lire, j'étais plus disponible, et pendant ce moment-là, j'ai vraiment arrêté. Puis j'ai repris quand les enfants sont devenus plus grands. Et alors, contrairement à vous, vous
0: nous expliquez que vous les emmenez dans des librairies oui. pour acheter des livres, et que lorsqu'ils étaient petits, vous leur lisiez un album
1: magnifique, <rire> Grosse colère. Oui. Grosse colère, parce que c'est un livre euh, bon, qui est très imagé et qui aide euh, les enfants, et j'ai envie de dire les adultes aussi, à euh, accepter leur colère, à la. pas à la domestiquer, mais euh, pas à la glisser sous le tapis, quoi. Pas en avoir. ne pas en avoir peur, à l'assumer. La, à et à se dire que oui, on peut aussi. Euh, voilà, la regarder en face un petit peu. Il est signé Mireille Dalancé et publié à l'école des loisirs. C'est très important de, de donner aux enfants, j'insiste là-dessus, le goût de la librairie. Ils mmh. continueront plus tard et quand j'ai vu l'autre jour un enfant glisser sur un livre comme ça, qu'on lui tendait sa main, comme s'il si était sur une tablette, il ne savait même pas qu'on pouvait tourner les pages. C'est pas possible, ça.
0: Oui, surtout que les livres n'ont même pas besoin d'être chargés et en plus, on peut les passer à tout le monde. Votre dernière colère, Isabelle Carré
1: mmh, Ma dernière colère Ma dernière colère, si, euh, des gros bateaux, euh, vous savez ces gros bateaux de, de, de touristes euh, énormes qui se retrouvent dans des baies, euh, qui sont déjà euh, à Venise et ailleurs, dans des baies fragiles et que voilà et que j'ai vu euh, dans une baie qui m'est chère, euh, la baie de Saint-Jean-de-Luz et je me dis non, on peut pas faire rentrer ces bateaux-là et voilà. Donc tout ce qui peut faire en sorte qu'on protège maintenant la mer qui en a tellement besoin, on peut plus se permettre de faire des choses comme ça. Merci Isabelle.
3: Une nuit en librairie.
0: Philippe, Philippe, où êtes-vous dans cette librairie J'ai encore une question. La légende dit que le fondateur de cette librairie prescrivait le rouge et le noir pour soigner ses clients. Oui. Est-ce que c'est vrai
4: moi, j'ai entendu la légende, mais comme Isabelle Carré adore les westerns, on va garder la, la fin de l'homme qui lui tue à Liberty Valence dont on ne connaît pas la légende ou la vérité. Euh, on garde la légende quand elle est plus belle que la réalité.
0: Se soigner par les livres, c'est une, euh, une expérience que vous avez vécue. Ils appellent Carré. Les livres peuvent sauver la vie, mais pas seulement les livres, d'ailleurs, l'art en général. Vous avez raconté qu'à l'adolescence, vous aviez fait une tentative de suicide et une grave dépression, et qu'une personne vous avait sauvé la vie. On va écouter sa voix.
5: Leur faim avait envie de mordre. Ils se ressaisirent avec leurs mains et leurs bouches.
1: Il ouvrit les bras.
5: Au moment où le plaisir les fit passer dans son couloir mystérieux, ils se regardèrent dans les yeux. Avec une ardeur fraternelle, ils voulaient faire ensemble ce voyage à travers les enfers, où la plupart se quittent
1: et se perdent. Je peux l'écouter pendant des heures. C'est magnifique. une telle voix, c'est une telle grâce et
0: une telle émotion. Alors, tout le monde a reconnu Remy Schneider, peut-être pas le film... Une femme à sa fenêtre. Voilà, de grenier de fer. Un film que vous regardez, et il y a une phrase qui vous marque particulièrement, très belle. Préférez les risques de la vie aux fausses certitudes de la
1: mort. Et là, tout d'un coup, il y a une petite... Euh, un petit chemin qui s'ouvre devant vous Oui, je vais chercher mon cahier qui est dans ma chambre et, et je suis dans la chambre d'un autre patient qui a une minuscule petite télé, toute minuscule comme ça, sur laquelle on peut on peut voir, je suis dans un hôpital psychiatrique. Donc, et cette toute petite télé, voilà, on, on se planque dans la chambre, on n'a pas le droit de regarder ses films, on se planque dans sa chambre pour, pour regarder ses films. Et, euh, et je vais chercher mon cahier et j'écris cette phrase et après, je me la récite tout le temps. Et puis, je me dis, mais au fond... Euh, il faut que je la joue, il faudrait que je joue comme elle et voilà, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et je sors de cet hôpital psychiatrique et je m'inscris à un cours de théâtre. Et tout va mieux. <rire> le, le jeu vous a sauvé, on peut dire ça aussi Oui, puis de rencontrer des gens qui aimaient les mots comme moi, euh, les textes comme moi. J'étais plus un vilain petit canard, j'étais parmi les signes. Et puis j'avais le sentiment de pouvoir m'exprimer, d'avoir un endroit où les émotions n'étaient plus embarrassantes, comme elles le sont dans la vie quotidienne. Euh, là, on avait le droit de pleurer et même c'était souhaitable. On disait quand on pleurait dans une scène, tu as livré une belle émotion, bravo. Alors que dans la vie, on dit, dis donc, euh, t'es pas Retiens très gai. toi <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Voilà oh là. Bon, c'est toujours un peu gênant et ça devrait pas d'ailleurs. On sûr. devrait accueillir les émotions avec beaucoup plus de, de bienveillance. Vous avez dit
0: également. Adolescente, j'ai arpenté les librairies et passé des heures à fouiller les rayonnages, à la recherche d'un livre qui serait La vraie vie, mode d'emploi. Un livre salutaire et lumineux dans lequel j'aurais puisé des conseils apaisants pour vaincre le désarroi et même cette panique que je ressentais dans l'existence. Eh mmh. bien, ce livre, vous l'avez trouvé
1: oui, en fait j'en ai trouvé plusieurs, mais effectivement euh, Biographie, un jeu de Max Frisch. Je ne l'ai pas lu, est-ce que vous pouvez me raconter Alors oui, tout à fait, en fait on propose, le jeu c'est une espèce de diable, mais bon, on ne sait pas très bien qui c'est, propose à notre héros de changer un élément de sa biographie. Euh, vraiment quelque chose qui a été pénible pour lui, gênant, douloureux, cruel, terrible. Alors il va visiter de l'enfance jusqu'à à, euh, l'âge adulte les moments vraiment pénibles. Alors le premier, par exemple, c'est quand il était dans la cour de l'école et qu'il avait un pistolet en balle à plomb et que il a visé un camarade et qu'il a tiré dans l'œil de ce camarade qui est devenu borgne à cause de lui. Alors ça évidemment, il voudrait le changer. Mm -hmm. Mais sauf que s'il change ça, bah il y il change pas d'école, s'il change pas d'école, il rencontre pas enfin euh, je me souviens plus mais son amoureuse, oui. enfin bref, et tout découle de tout. Donc non, et il va revisiter comme ça chaque son divorce, une rencontre amoureuse, tous les cataclysmes qu'il a eu dans sa vie, il se rend compte que non. En réalité, ne peut rien changer parce que s'il n'était pas passé par ces moments-là, il n'y aurait pas eu d'autres éléments qui, au contraire, ont été des éléments révélateurs, indispensables. Voilà, et donc j'ai trouvé ça très apaisant et très euh,
5: Qu'est-ce qui vous a apaisé dans ce
1: texte bah, De me dire que euh, même les moments douloureux sont nécessaires et qu'il fallait en passer par là pour arriver à un autre point et, euh, et continuer.
0: Et si vous, Isabelle Carré, vous deviez changer un élément de votre biographie
1: Qu'est-ce que vous changeriez Je me serais mise à écrire plus tôt. Ah oui. Parce que c'est une euh, liberté. Mais vraiment, je me dis c'est fou quand même, parce que quand j'ai... Bon, pour le, le, les rêveurs, j'ai regardé ce que je fais jamais, les, les vieux cahiers, euh, pour trouver le cahier justement de l'hôpital psychiatrique, parce que je cite une page dans, dans les rêveurs, enfin je, je note une page de tel quel mm -hmm. de ce cahier, et j'avais besoin du coup de ce matériel-là et de regarder. Et dans chaque cahier, mon désir d'écrire, mon désir d'écrire, mon désir d'écrire. Alors pourquoi je l'ai mis de côté Et pourquoi est-ce qu'il a ressurgi Parce que comme le personnage de Bertrand, j'ai eu euh, à un moment donné, avec euh, une grande acuité, la sensation peut-être l'âge j'ai 49 ans, j'allais dire 59, <rire> j'ai 49 <rire> ans, et, et je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que je me dépêche là, j'ai plus le temps. Et cette urgence que vit Bertrand, en fait, c'est vraiment la mienne. Dire là, maintenant, il faut se dépêcher de vivre ce qu'on a, qu'on, qu s'est toujours dit qu'on vivrait et puis qu'on fait pas et qu'on remet toujours à plus tard. Et euh, c'était un réveil. Et après avoir dit tant de mots... C'est ça, c'était un peu inhibant aussi, vous savez. C'est ce qui m'a sauvée, je le dis. Mm -hmm. Mais c'est très inhibant aussi. Vous imaginez quand vous côtoyez Shakespeare, euh, Chekhov, euh, que vous vous passionnez de Parsweck, euh, Schnitzler, Hofmannsthal, euh, et vous dites ah oh bah tiens moi aussi, bah, pourquoi pas. Mais euh, en même temps, c'est difficile. L'ivresse, c'est que ce sont vos mots à vous. Voilà. Alors effectivement, autant j'aime être au service d'un auteur et euh, et on a une position vraiment assez particulière les acteurs par rapport aux auteurs. Parce qu'il faut s'imaginer quand, quand on joue une pièce, quand j'ai joué Mademoiselle Else de Schnitzler, ben j'ai lu tout, tout Schnitzler, je l'ai appris pendant deux mois, je l'ai joué pendant sept mois. Donc voilà, ça m'a habité euh, pendant euh, un an en fait. Autant j'adore ça, autant tout à coup euh, de me dire euh, mais que, quelle est ma musique quelle est euh, ma façon à moi d'agencer les phrases Dans quel univers j'ai envie de, de me plonger Et quand on est comédien, en fait, on a la trajectoire d'un seul personnage.
3: Mmh, Ce qui est pas mal.
1: Ce qui fait que souvent, le metteur en scène vous dit euh, « tu sais mieux que moi mmh. ». Parce que toi, tu, voilà, tu, tu es que dans le personnage, alors que moi, j'ai toute la mise en scène. Hein. Mais quand on est un auteur, tout à coup, oui, on a... Tous les personnages, on a la musique, on a la lumière, on a les décors. Si j'ai envie que le cendrier soit là, il sera là. Si j'ai envie de faire une ellipse, je la fais. Si j'ai envie qu'il y ait 200 figurants, c'est possible aussi. Ce qui est la grande différence avec les scénarios les scénarios, vous avez un producteur qui va vous dire non, non, 200 figurants, c'est trop cher. Bien
0: sûr, Dans, là, vous pouvez oui. mettre des milliers de. C'est ça. L'ellipse, là, elle est un peu
1: dure, là, pour les, les, mmh. les spectateurs. L'ellipse, pense aux gens qui vont regarder le film à la télévision, qui seront fatigués, il faut leur faire comprendre quand même les choses. Et comme le. Alors, vous pourriez me dire que le, le boulot euh, qui est un, un peu l'équivalent, c'est celui d'un éditeur. Mais je me suis aperçue que non, il y avait une grande liberté euh, et que me... j'ai peut-être la chance aussi d'être euh, avec Juliette Jost chez Grasset et c'est vrai que euh, le dialogue est formidable, l'écoute est formidable et ma liberté est totale. Mais les éditeurs sont des
0: gens merveilleux qui préservent tout à fait la liberté des, C vrai. des, bah, des je auteurs, dire. je trouve. Oui. Vous parliez euh, de Schnitzer, vous avez choisi également, au rayon du théâtre de cette belle librairie Le Divan, Tchekhov, oui. un autre auteur de théâtre. Mmh. Pourquoi Tchékov hein
1: alors je l'ai lu en entier, euh, Théâtre et Nouvelles, quand j'avais 16 ans, alors que j'étais censée faire un stage de planche à voile. <rire> je ne suis pas montée sur la planche à voile une seule seconde et je suis restée sur la plage en pull <rire> à lire tout Tchékov. Et c'est un été pour moi inoubliable. Je vais vous citer une phrase de Nina, de mémoire, La, la, la Mouette, de Tchékov. « Je sais maintenant, je comprends, Kostia, que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe. L'essentiel n'est ni la gloire, ni l'éclat, tout ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. J'ai la foi et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur. » Grâce à Tchékov, la vie ne fait plus peur. voilà. C'est aussi simple que ça. L'essentiel, c'est de savoir endurer et de garder la croyance et la foi et de ne plus avoir peur. Vous l'avez joué la mouette Non, mais c'est un gros, gros drame. Bah, Je rêve être... encore non, non, ben non, Nina, elle a 20 ans, quoi. Oui, mais vous êtes un signe, donc les signes, ça n'a pas d'âge. <rire> Je pourrais peut-être jouer la mère un jour. <rire> ah non Jean Giono, « Que ma joie demeure ». Que alors vous avez également aussi, choisi. C'est un grand choc quand j'avais pareil, 16-17 ans. Euh... Vous étiez un stage de padole Non, même pas. Mais alors, <rire> mais c'était euh... c'était un choc parce que alors j'ai en plus eu la chance de le jouer après le Hussard sur le toit, mis en scène par Jean-Paul Rapneau. Mais j'avais déjà lu ce livre et euh, c'était un choc parce que bon, je veux pas te douter voilé, mais à la fin quand même, ah oh, bah tant pis, je le dis quoi, le héros meurt. Et il euh, y a un, un orage insensé. Et j'ai terminé le livre, moi-même sous l'orage, en voyant des, 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 de la foudre tomber dans le jardin d'en face et, et briser un arbre. Voilà, donc j'ai vécu ce livre. <rire> Mais au-delà de ça, ce que raconte ce livre qui est très beau et qu'il qu faut lire aujourd'hui, vraiment, dans cette période assez xénophobe, ce que ça raconte, c'est l'histoire d'une vallée qui, en fait, ils, les, les fermes, comme Parfois, voilà, dans ces, ces coins isolés, on perd euh, le contact les unes avec les autres, sont fâchés et on ne se souvient même plus pourquoi on est fâché. Et il y a un étranger qui débarque une nuit euh, étoilée, une nuit magnifique dans cet endroit et qui va euh, aider les uns les autres à retisser des liens, à retisser de l'amitié et, voilà, et à faire en sorte que la vie revienne dans cette vallée. Voilà, et donc c'est pas mal de se dire ça aujourd'hui, qu'au lieu de laisser les bateaux avec des enfants et des femmes enceintes, euh, des bateaux de migrants, euh, et ne pas les laisser, ces pauvres gens, euh, accoster et, et pouvoir euh, refaire une nouvelle vie, ben voilà, lisez ce, ce livre que ma joie demeure. Et pour terminer cette séquence, vous avez aussi choisi une, une auteure beaucoup
0: plus contemporaine, qui a été euh, redécouverte par Grasset euh, il y a deux ans. Lucia, Berlin... Incroyable livre. Je suis
1: contente qu'on en parle. Moi aussi. Mais tellement heureuse. Alors voilà, il y a deux livres. Il y a Manuel à l'usage des femmes de ménage, qui est le premier qui est sorti. Il y a Un soir au paradis, qui est le deuxième qui est sorti. Et alors si vous pouviez, cher lecteurs, faire un grand succès de librairie avec ces deux livres, car je sais que Grasset en a un troisième dans les mains, et attend de voir si ça marche pour sortir le troisième. Olivier Nora, si vous nous et écoutez, je, je, je... évidemment, il faut sortir le troisième. Il faut sortir le troisième, donc achetez, achetez, achetez Lucia Berlin pour qu'on puisse lire le troisième, <rire> je vous en supplie. Qu'est-ce qui vous attend plus dans
0: cette auteure euh,
1: foisonnante, oh euh, extraordinaire Sa personnalité, mmh. et euh, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est complètement euh, iconoclaste, elle, euh, on sent que c'est quelqu'un qui euh, s'est fait toute seule, qui a eu mille métiers, qui a eu mille vies, qui a eu des, des moments de, de richesse comme des moments de pauvreté absolue et qui nous raconte tout ça avec un regard d'une acuité et d'une singularité étonnante. C'est poignant et on l'aime. À la folie, cette femme, moi, je, je sais pas, c'est devenue une amie, quoi. Je, alors, malheureusement, elle est morte, mais je l'ai voilà, je, je en moi, quoi. Et, euh, et j'ai beaucoup de reconnaissance qu'elle voilà, qu nous a écrit ces deux livres, et je veux le troisième, <rire> s'il vous plaît, je vous en supplie. On peut les trouver <rire> au livre de poche.
0: et je suis sûre que, grâce à vous, Lucia Berlin va devenir un immense succès
3: de librairie. Merci Isabelle.
0: J'aimerais
1: tellement.
3: Une nuit en librairie. La nuit en librairie, un
0: parcours initiatique. Isabelle Carrie, je suis impressionnée par votre capacité d'enthousiasme et votre capacité à la partager avec <rire> nos auditeurs. Alors on va continuer avec un genre particulier de roman, le roman d'initiation. On peut d'ailleurs dire que les rêveurs en étaient un. Le début Alors, du
1: côté des Indiens aussi, avec Ziad, oui.
0: C'est vrai, mmh. tout à fait. Et puis après, c'est plus un roman d'émancipation. Oui. Parmi les gens qui ont compté dans votre parcours, je crois qu'il y a une femme qui a été très importante. On va l'écouter.
4: C'est du travail ou vous pensez qu'au fond, il y avait une sorte de don en vous, au départ
2: Pour tout le monde, il faut un don au départ, ça, il n'y a pas de doute. Je crois que s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'acteur, je ne crois pas. Le travail seul ne suffit pas, il faut les deux. Vous êtes
4: incroyablement modeste.
2: Non, je ne suis pas modeste, pas particulièrement. On ne peut pas être comédien et être vraiment modeste. Parce que si on vient se présenter devant un public, c'est qu'on pense qu'on mérite d'être regardé. Et qu'on peut intéresser les gens, donc on n'est pas tellement modeste. J'adore oh, cette voix.
1: Suzanne Flon, mon Dieu. La voix de Suzanne Flon. Que vous avez rencontrée au théâtre, toute jeune C'était incroyable parce que j'allais jouer le Malcourt de Audiberti et j'avais la trouille parce que j'avais 20 ans et c'était vraiment un rôle écrasant. Et le directeur du théâtre de l'atelier m'a dit mais euh, « Peut-être tu devrais appeler euh, Suzanne Flon qui l'a créée. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord ». Il m'a donné son téléphone, j'osais pas, puis j'ai osé. Elle m'a invitée chez elle. Et elle m'a parlé de sa vie, de ce rôle pendant toute l'après-midi. C'est inoubliable. C'est ce que j'ai ressenti par rapport au théâtre et, et notamment grâce à des gens comme elle. C'est-à-dire que on m'a accueilli, euh, ce qui n'était pas évident quoi, quand on connaissait personne et que on se disait tiens bah je vais peut-être essayer le théâtre. Bon, et on m'a ouvert la porte quoi. Et je dois dire que je suis très touchée parce que euh, par rapport au rêveur et à ce livre du côté des Indiens aussi, j'ai ressenti vraiment une bienveillance. Voilà, et aussi une sorte de, oui, de façon d'être invitée et d'être accueillie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je m'attendais à, à un accueil, voilà, euh, curieux, euh, tiens, bah une actrice qui écrit, euh, voilà. Et, et j'ai eu le sentiment qu'il y avait euh, quelque chose de plus euh, généreux que ça de la part des, des journalistes et, et des lecteurs aussi. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'il y a dans
0: vos livres à la fois une dimension très intime et en même temps un écho dans la vie de chaque lecteur. Moi, je trouve, et je pense que c'est pour ça que vous avez été si bien accueillie. Vous avez été très vite, entre les rêveurs et du côté des Indiens. Comment est-ce que vous êtes remis
1: devant votre ordinateur Vous écrivez avec un ordinateur à la main euh, Avec un ordinateur, en fait, j'avais déjà commencé du côté des Indiens avant la sortie des rêveurs. J'ai voulu aller trop vite, pour être très sincère. J'avais euh, une première version euh, un an, un an et demi après la sortie, mais tout était... Euh, c'est Parfois, dans des chapitres, je passais d'un point de vue à un autre. Et euh, il m'a fallu du temps, en fait, pour m'accorder du temps <rire> et pour me dire que j'avais euh, voilà, la possibilité de refaire et de détricoter tout ça et de faire ces quatre parties pour laisser à chaque personnage sa vision. Ça a été un grand processus, en fait, pour trouver la bonne forme. Mais c'est ça, c'est du travail, comme disait Suzanne Flon. Oui, oui. Et puis un don donc je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je, je pense que le travail, c'est euh, il <rire> y a, y a revoir et revoir et revoir, et jusqu'à en devenir fou, quoi. En, même parfois, j'apprends quelques phrases comme ça dans ma tête, puis je fais le tour du pâté de maison en me la disant, je me dis est-ce que c'est le bon rythme Non, il faut encore enlever ça. Ou, euh, voilà, et de, bon, en plus, comme je ne me sens pas du tout légitime malgré tout, et que euh, je m'y mets sur le tard, je doute beaucoup. Donc, euh, il faut revoir souvent, et plus que souvent, euh, ma copie sûr. Parmi les auteurs qui vous ont donné le goût d'écrire, vous avez choisi Richard Brottigan. Ah oui, j'ai une tendresse pour Richard Brottigan, je... euh, parce que, Il... d'ailleurs, euh, c'est un peu le Richard Brottigan américain, euh, Lucia Berlin, le Richard Brottigan féminin, en fait, mm -hmm. Lucia Berlin. Euh... C'est-à-dire que c'est très singulier, euh, sa voix ne ressemble à personne d'autre, il y a ses chapitres très courts, ce sont des nouvelles aussi, enfin bon, ou alors comme dans Tokyo Montana Express, c'est un briquet, mais ça ressemble un peu aussi quand même à des... Enfin, il y a quand même un livre que j'aime beaucoup qui... Euh, ce pas que des nouvelles, Brotigan, je disais ça, mais il y a euh, L'avortement, qui est un livre qui me touche énormément, qui est un de ses premiers livres. Qui est un texte incroyable, incroyable. Hein, à l'époque où il l'écrit. Incroyable. Il y a aussi euh, qui se passe dans une librairie l'avortement. C'est une librairie complètement extraordinaire qui paraît-il a été créée, qui existe, euh, du coup, qui a été euh, inspirée de après le livre, après le livre, ouais, qui est une librairie en fait qui, euh, dont le celui qui la tient euh, recueille tous les ouvrages euh, des gens. Tous les gens qui veulent donner leur ouvrage, leur manuscrit, hein, euh, voilà, en, en un seul exemplaire, et qui va garder précieusement dans, dans, dans sa librairie, et qui ne sont pas vraiment à vendre, en fait, mais qu'on peut consulter. Et il est là matin, midi, soir, nuit, il ne ferme jamais sa librairie, au cas où il y aurait quelqu'un qui voudrait déposer son texte à 3 h du matin.
0: Je trouve ça sublime, quoi, cette idée. Vous êtes en train de raconter ça en, en regardant Philippe,
1: ouais, genre, le patron de la librairie. <rire>
0: <rire> « euh, Mémoire sauvée du vent », c'est un autre ah, titre de Richard Boatican. Oui. Vous savez que tous les volumes que vous avez choisis ont des titres absolument sublimes. Je ne sais pas si vous, êtes, si ah, oui. vous en êtes rendu compte, mm -hmm. mais « Mémoire sauvée du vent », absolument magnifique. Oui. Et vous avez choisi aussi « Les vitamines du bonheur ».
1: De Raymond Carver, Carver oui. C'est vrai que les titres... Et ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment la marque de fabrique de Richard Brotigan. C'est pas seulement les titres, c'est aussi chaque titre de chapitre. En fait, parfois, les chapitres, ils peuvent être bons. Mais alors avec le titre, tout à coup, c'est une poésie, ça c'est clair. Euh... Oui, les vitamines du bonheur, euh... c'est... Euh... À chaque nouvelle, en fait, de Carver, on a l'impression d'avoir vu un petit court-métrage, un film... Et euh, même d'avoir vu la lumière de ce film, la façon dont il éclaire les personnages. Euh, ma, préférée, ma nouvelle préférée, c'est euh, un type qui reste sur le canapé dehors. Euh, il est en train de déménager et il reste. Euh, voilà, il a ses meubles dans son jardin et il reste sur son canapé comme ça. Euh, et il va recevoir quelqu'un, va boire une bière avec lui. Euh, voilà, il repense à sa vie, à son divorce. C'est magnifique, quoi.
0: carré je vous propose de quitter le divan, parce qu'il faut le dire, il y a un vrai divan au mmh. centre de cette librairie. Dans lequel on est bien confortable. Bien confortablement installé, pour aller se promener dans les rayons, à la recherche des livres que vous avez
3: aimés. 2h12, les coups de cœur.
0: Si vous voulez vous arrêter... Mmh. Au hasard d'une table. Ça, Déborah Lévy, le coup de la vie, c'est extraordinaire. Ah, je connais
1: pas, mais moi j'adore Singer par contre. Oh, Juste magnifique. à côté. Oh. Et ça, <rire>
0: <rire> le fil rompu chez Louise. d'Ambécy. je l'ai. Pas, pas encore lu. De... Bon, on va jamais y arriver, hein, oui. si on
1: s'arrête. Il faut qu'on avance. <rire> Alors,
0: on arrive...
1: Devant ce ah rayon. Carson McCullers. Alors, Carson McCullers, ça, c'était vraiment mais, euh, une révélation. Euh, ce n'est pas mon préféré, Frankie Adams. Mm -hmm. Je préfère euh, Le cœur est un chasseur solitaire ou même euh, la, la balade du café triste. Encore des titres géniaux. Oui, on est d'accord. Oui, c'est un merveilleux roman d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs euh, le livre qui a inspiré Les frontées avec Charlotte Gainsbourg.
0: Ah, je ne savais pas. Oui, oui.
1: Bah, c'est l'histoire d'un cygne qui pense qu'elle est un vilain petit canard. Absolument, hein. absolument. Alors, il y a derrière vous... La trappe-cœur, un... voilà. Bah, toujours un, un roman, effectivement, un roman d'initiation. L'écriture de Salinger, je l'ai lu très tard, en fait. Je l'ai lu il y, a, il y a deux ans, à peu près. Et euh, pourtant, c'est un roman qu'on qu conseille beaucoup aux adolescents, euh, à juste titre, d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, on a, on a cette liberté-là, quoi. On peut écrire euh, voilà, comme on parle ou comme on est, ou euh, en étant irrévérencieux, en étant euh, aussi moderne que ça.
0: Vous avez un rapport particulier à l'enfance, ou je me trompe
1: Oui, non, non, c'est vrai que je, je suis un peu restée fixée là-dessus. D'ailleurs, je, je fais un métier. Euh, Imaginez, je, je joue quoi, enfin, bon, quand je dois partir travailler, je dis à mes enfants, au début je disais je vais jouer, maman va jouer, puis après je me disais c'est une erreur, parce que <rire> ils vont me dire mais pourquoi tu vas jouer tout seul, jouer, toute seule, joue avec nous plutôt, ça serait plus sympa. Alors je suis obligée de dire non, je, je vais travailler.
0: Et pour terminer, on va s'intéresser à un Français qui est... Oui. Qui est égaré dans ce rayon de littérature étrangère, ouais. de notre faute, <rire> pas du tout de la faute de Chloé ni de Philippe ouais. <rire> qui sont là avec nous.
1: Voilà, mais c'est une belle promenade, comme Robert Walsler qui avait écrit La Promenade. Bref, alors celle de la vie devant soi, eh bien oui, c'est parce que je suis dingue de Romain Gary, euh, gros câlin, voilà, et la vie devant soi, c'est euh, un petit peu euh, ce qui m'a inspiré le début. Du côté, des du côté des Indiens, avec le personnage de Ziad, qui est un petit peu Momo. Bon, même si euh, Muriel n'est pas du tout euh, euh, Madame euh, Ro Rosa, euh, pas du tout, du tout. Mais euh, en fait, j'adore les histoires. Et c'est par ça que je voulais commencer, avant d'être attrapée par cette histoire d'affaire Weinstein. Je m'étais lancée, en fait, dans une histoire d'amitié improbable entre une, une femme en mal d'enfant, et un petit voisin, euh, voilà, improbable parce qu'ils voilà, sont séparés euh, par trois étages, parce qu'il euh, y a cette histoire d'adultère entre eux, et, et, et comment on peut être amis avec des enfants.
2: Alors on va
0: continuer à se promener. On va donc se diriger vers la table de la rentrée littéraire, par là. parce que vous avez déjà lu des auteurs oui. de cette rentrée et vous allez être donc notre guide Alors, on arrive sur la table des 511 mmh. romans Oui, Qu'est-ce qui vous a plu Je vais commencer par l'île de Jacob Qui donc a reçu le prix Maison Rouge
1: Qui a reçu le prix Maison Rouge et qui d'ailleurs vivement conseillé par la librairie Le Divan mmh. Donc on a les mêmes goûts <rire> Donc l'île de Jacob, Dorothée Janin aux éditions Fayard. C'est aussi un roman d'apprentissage. Mmh. C'est un adolescent qui euh, se retrouve euh, sur une île au large de l'Australie qui s'appelle Christmas Island, qui est une île qui existe, qui est réputée pour euh, une fois par an être recouverte de crabes rouges qui descendent vers la mer et pendant une journée, on a l'impression que l'île est, euh, est ensanglantée en fait. Mmh. Sauf qu'elle est en proie à, à, à la crise environnementale et aux crises migratoires aussi. Donc ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'il y a un mélange en fait entre euh, euh, le monde, ce mmh. qui se passe dans le monde, et euh, l'intérieur, les émotions d'un adolescent qui se trouve pris euh, dans un, un conflit de loyauté, qui euh, découvre une merveilleuse amitié une histoire d'amour voilà et qui, qui a une grande désillusion. Donc euh, c'est un peu euh, ce mélange qui est très beau en fait et qui est surtout, surtout au-delà de l'histoire, incroyablement bien écrit. Il y a des images insensées et Philippe Jean n'arrêtait pas de nous dire mais ça c'est vraiment un écrivain, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu un écrivain pareil. voilà. Vous avez également choisi alors là un, un garçon. La Grâce de Thibault de Montaigu, alors qu'il avait écrit un livre juste avant, qui s'appelait ⁇ Voyage autour de mon sexe, je crois, ⁇ qui était l'éloge de la sexualité euh, et, <rire> et de son sexe. Et, et, voilà, et il est passé à carrément autre chose, à la découverte de la foi. Et c'est ce parcours qu'il raconte C'est ce parcours qu'il ouais. raconte, et avec une écriture très simple, très intime, mmh. c'est en, en fait en... En fond, le, 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 la vérité, c'est un, un, un portrait d'un oncle qui a eu le même parcours que lui, un parcours un peu de vie dissolue, et qui est devenu moine. Et surtout, en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il parle de la foi d'une façon complètement euh, euh, singulière, euh, pas du tout avec les mots qu'on entend dans les églises, c'est sa foi à lui, quoi, et c'est ses doutes. Et c'est ce mélange de, il fait un pas en avant, deux en arrière, il cherche, et sa recherche est magnifique. Et la fin du livre, moi, m'a fait pleurer.
0: La grâce de oui. Thibaut de Montaigu et chez plomb. Et pour
1: finir, Livre Maria de Julia Cerninon, oui un livre très très attendu. Oui. J'ai ai aimé euh, le, le, le portrait de ces générations, c'est un parcours euh, qu'on qu suit, j'ai beaucoup aimé une scène en particulier qui raconte euh, cette jeune femme qui euh, conduit et qui, euh, dont on abuse alors qu'elle conduit, elle n'a pas les mains libres et euh, il voilà, y a une écriture très nerveuse, euh, on est vraiment dans une, une sorte de saga et on, on suit le parcours de cette femme, là aussi on pourrait dire que c'est un roman d'apprentissage aussi, en tout cas un parcours de vie voilà et j'ai été très très sensible à, à la quête de liberté de cette femme alors je vous propose de regagner le
0: centre de la librairie le divan sans qu'on regarde aucun rayon Ça Isabelle va parce que sinon c'est pas gagné hein. c'est pas une nuit qu'on va passer ici mais c'est toute la journée aussi bon allez on va se rasseoir
3: Une nuit en librairie, 3h34.
0: Alors vous allez écouter maintenant une personne que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup et que nous aussi on aime beaucoup, qui vous a lu évidemment et qui a une question à vous poser.
5: Coucou Isabelle, c'est Irène à l'appareil, enfin c'est Irène, c'est Irène sur le podcast. C'est Irène en pensée, c'est Irène en amitié, qui te parle aujourd'hui. Euh, D'abord, pour euh, te dire tout le plaisir de lectrice que j'ai eu à lire ton livre, ce deuxième livre, qui est un livre... Je sais que tu écris beaucoup en musique, et c'est un livre qui est vraiment une suite à quatre voix, avec quatre personnages que tu as tellement bien composés. Chaque personnage que tu as si bien incarné aussi, c'est un livre que tu as appelé « Du côté des Indiens ».« Du côté des Indiens » pour être du côté de ceux qui n'ont peut-être pas la victoire ou de ceux qui aimeraient être plus forts, qui aimeraient plus... et qui pourtant qui tremblent un peu, qui trébuchent, qui tombent parfois. Et ce serait trop simple, évidemment, si on savait toujours de quel côté être, n'est-ce pas Oui, on est dans, souvent dans des zones grises, comme tu le dis si bien, dans des moments où on ne sait plus très bien, on a perdu la boussole et on cherche où se diriger. Alors écoute, Isabelle, vraiment, merci pour ce livre où on sent que... Tu suis et tu accompagnes chacun de ces personnages à essayer de trouver une voie dans ce labyrinthe bien compliqué et de se libérer de, du froid et de la solitude et de tout aller vers leur destin, puisqu'on me proposait de te poser une question. Je pensais à tous ces rôles que tu as magnifiquement interprétés, tous ces personnages aussi que tu as écrits, qui sont souvent de beaucoup de côtés différents, qui sont de bords différents, de cultures différentes. Je suis sûre que, bien qu'ils soient tous si différents, il y a toujours une chose, qui importe pour toi, qui anime chacun de ces personnages, de quelque bord qu'il soit. Et euh, je me disais, quel est pour toi ce dénominateur commun Peut-être cette quête, cette attente commune à tous ces personnages si différents que tu écris et interprètes magnifiquement. Ah,
1: ça c'est un beau cadeau <rire> J'étais très émue Elle Merci. parle magnifiquement de votre livre, Irène Jacob. Elle parle magnifiquement tout le temps, c'est parce que c'est une femme exceptionnelle vraiment une humanité extraordinaire elle a d'ailleurs écrit un très joli livre sur son père un premier roman chez Alma Michel que je vous conseille et très émouvant elle a une très belle écriture aussi Irène et oui alors je, je serais pas C'est pas facile comme question oui, hein c'est qu -ce qu -ce votre ami c'est qu -ce que une question tous. difficile J'aime bien les personnages ambivalents J'aime bien jouer des personnages qui euh, euh, ne sont pas d'un bloc, qui euh, ont une complexité et parce que la vie est complexe, euh, voilà, on peut être victime et se sentir coupable, on peut euh, aimer et euh, vouloir rester en distance, euh, comme euh, c'est le cas de Anne. C'est Pirandello qui disait "On n'est pas un, on est mille." Et j'aime bien quand on me propose des personnages qui, euh, voilà, qui ont plusieurs couleurs, qui sont pas encore une fois voilà linéaires et tout d'un bloc. Alors malheureusement, c'est déjà fini. Ah C'était chouette.
0: Merci ouais. pour votre confiance, vos confidences, votre générosité entre fragilité et résilience, entre doute et voix à suivre pour surmonter les crochets pieds de l'existence. Et pour donner de la force à tous nos auditeurs en cette rentrée, une voix que je crois vous aimez beaucoup et qui donne de la vitalité.
3: Ah
1: C'est vrai qu'elle donne de la force Bjork. Oui, ça dépote un peu et puis j'aime bien sa singularité quand on entend ça va, on sait que c'est elle quoi. Quand vous écrivez, vous écoutez de la musique Oui, tout le temps. Tout le temps Tout le temps. Qu'est-ce que vous avez écouté C'est quoi la bande originale du côté des Indiens Alors en général, j'essaie qu'il n'y ait pas des, trop de paroles ouais. parce que sinon ça me perturbe un peu ou alors il faut que ça soit anglais et que je comprenne pas trop. <rire> Mais j'aime bien les musiques en fait un peu répétitives qui me donnent le sentiment d'avancer comme j'aime beaucoup par exemple écrire dans les trains. Parce que j'ai l'impression que mon écriture avance en même temps que le, même temps que le, le, le train. Dernière question, et vraiment dernière
0: question. Mmh. Les livres que vous aimez offrir
1: Alors, j'aime offrir. Euh, bon, j'aime m'offrir de, 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 de la littérature, mais j'aime aussi offrir des romans graphiques. Et effectivement, il y a un qui est magnifiquement dessiné, qui est très sensible, très touchant. C'est Frances, de Johanna Algren il y en a un autre aussi d'Alison Bechdel, qui s'appelle C'est toi ma maman, ou alors Fun Home aussi. Euh, c'est même... toi ma maman oui. a un air de cousinage
0: avec, je trouve, votre premier roman, oui, Les je... Rêveurs.
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose, oui, oui. Euh, Puisqu'elle vit dans une famille homoparentale. Mm -hmm. J'aime beaucoup, beaucoup ces ouvrages-là, parce que euh, d'abord, ils sont... Ils sont euh... Vraiment singuliers, ils ont beaucoup d'imagination, ils sont euh, ont, voilà, très beaux. Les, les dessins de Frances, je vous les conseille, c'est magnifique, on peut juste les regarder avant de se coucher et s'endormir et faire de beaux rêves.
3: Une nuit en librairie.
0: Merci à la librairie Le Divan, merci à Philippe, merci à Chloé, merci à Isabelle Carré. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre deuxième roman publié chez Grasset du côté des Indiens. C'est un livre qui résonne pendant très longtemps. C'était Une nuit en librairie avec Isabelle Carré.
3: Une nuit en librairie.
5: Toutes
2: les nuits en librairie sont en podcast sur les plateformes de streaming.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.